0: Oi, eu sou a Dea e eu sou a Lu e estamos aqui para mais um episódio do Nós Convinco, um podcast para cuidar dos nós internos. Um
1: espaço para olhar para as marcas da nossa trajetória, entender como isso impacta a realidade que criamos e como o autoconhecimento, o design e a inovação são ferramentas para esse cuidado. Nossos vinculeiros e vinculetes. Ai, ah, que coisa linda! Estamos aqui para mais um episódio do nosso lindíssimo nós com para falar dos nossos nós, dos nossos vincos. E a gente começa assim, né? Fazendo um check-in. É, a gente incorporou é, trazer o nosso check-in para cá, para dentro do episódio. Lulu, como você está se sentindo aqui agora?
0: <risos> Desafiada da gente incluir uma gravação na doideira que está a minha vida nessas duas últimas semanas que você se compartilha também de adaptação na escola de fazer alquimia com o tempo para conseguir dar conta de tudo e, e com a urgência da gente precisar gravar com o tempo que a gente tem né então eu chego animada que a gente conseguiu sei lá de que jeito <risos> e feliz feliz da gente ter conseguido, eu, eu sei o, o percurso que a gente precisou trilhar para estar aqui agora e eu valorizo muito isso, então eu tô, tô feliz e honrando aí também os movimentos que você precisou fazer para estar aqui agora. E você, como é que você chega?
1: Eu tô ansiosa, tô agitada, ah, tô é um misto de excitação, né? De fazer algo que eu estou muito feliz, que é muito uma proposição de alma, assim, da, né, de dar. Nossa, encontrar um lugar de escuta para a minha fala. Acabei de receber de presente um áudio de três minutos de um amigo muito querido e um cliente muito querido, e eu compartilhei com você. Essa foi a forma que ele abordou. Parabéns por você encontrar um espaço, um lugar de escuta da sua fala. Foi isso que ele me trouxe. Então, é isso que esse espaço representa para mim. Um lugar para escuta da minha fala. Tem muito a ver com tudo que a gente tá falando aqui, né, Lu? No roteiro, bastidores e tudo. Para quem acompanhou aí o último episódio, a gente estava muito inflamada, a gente teve vários lugares difíceis. É, me emocionei agora um pouco. Então, tô ansiosa com isso. Tô aflita, tô mexida, tô querendo cuidar da minha fala né, para os lugares que eu vou com a Lu, que eu levo a Lu, é, falar de modo que eu consiga ser escutada, que seja bom me ouvir, que seja gostoso e comprometida a também sustentar e aprofundar um conflito se ele vier. Então honrando a integridade do nosso trabalho. Yes, eu consegui fazer <risos> em três minutos. Eu tenho um problema, gente, muito sério com timekeeping com horário. Então, termino também desafiada. Esse é um desafio, né? Falar, escutar, trocar dentro de um tempo. É isto, Lulu. Acabei dando aqui um pouco o meu, meu check-in, já foi meio esse, uma introdução, um pouco, acho, né? Para mim mesma, para nós duas. A gente tá aqui para quê, então? Conta pra gente qual que é o tema por, e por que, que a gente escolheu falar sobre o que a gente vai falar.
0: Então, depois dessas nossas últimas interações, é, acolhendo aí uma sugestão que o Aziz trouxe, acho que não tem como a gente não fazer um episódio sobre como lidar com conflitos. Especialmente quando esse conflito se desenvolve com pessoas que a gente tem uma relação de afeto, de intimidade. E aí entra aqui também né, como lidar com conflitos de situações que a gente não vai poder mudar, não vai poder fugir, porque envolve uma estrutura, uma organização, um papel. Então, a gente se organizou hoje para trazer para vocês como que a gente lida com isso. Porque a grande questão é que, durante o conflito, a gente não consegue mudar a atitude da pessoa. E, na maioria das vezes, a gente também não muda a situação. Se o conflito está instaurado, não adianta eu desejar que esse conflito deixe de existir. Então, a única coisa que a gente é capaz de mudar de verdade é o que a gente faz. Mas como que a gente faz isso se a gente também faz parte dessa história? E, e o dia seguinte? Como lidar com a ressaca que o conflito pode deixar? Como retomar o convívio sem cair na armadilha de fingir que nada aconteceu? Ou, pior, de retomar o conflito brigando de novo, sem chegar a um resultado diferente e sentir que a gente tá correndo atrás do rabo, enxugando gelo. Então, é isso que a gente se propõe nesse episódio de hoje.
1: Bom, dito tudo isso, Lu, pra gente organizar aqui o racional, né? Pra ficar um pouquinho estruturado... Quais os tópicos que a gente vai abordar, que a gente pretende abordar hoje aqui?
0: Olha, Déia, o que, que eu pensei? Né? A gente compartilhar um pouco com as pessoas que nos ouvem o nosso meta processo. O que, que a gente faz quando o conflito se instaura? Então assim, gente, vocês já perceberam, a gente não conseguiu nem esconder. A, eu e a Déia, quando a gente tem uma discussão, é acalorado, a gente... Falo que a gente tem que falar, justamente porque a gente confia muito uma na outra. Então a gente quer trazer um pouco para vocês o que, que a gente faz para mesmo acontecer em tudo isso, a gente preservar a nossa amizade e os vínculos que nos unem. Então a ideia aqui hoje é abrir, é iniciar né, uma, uma troca, um diálogo sobre Sim. como a gente pode melhorar a qualidade da nossa fala e da nossa escuta, como a gente muda o tom da conversa, para escolher novos caminhos, como a gente sai dessa certeza pessoal, das nossas convicções, da nossa própria história, para ir para a curiosidade de se conectar com as questões e com a história do outro. E como a gente faz, através do design, da inovação, dessa postura curiosa diante da vida, para encontrar meios de avançar e se abrir para novas possibilidades, para jeitos diferentes de conversar. Diferente de tudo que a gente já fez, tudo que a gente já viveu. Então, Dé, como que esse assunto chega para você, amiga?
1: É, o que reverberou, né, pra mim, eu me sinto uma privilegiada de estar aqui com você, podendo discutir conflito de uma maneira diferente, e mais que isso, poder discutir o nosso próprio conflito e a exposição dele, né, então, eu tive vários feedbacks, né, eu fiz questão de pessoas que ouvissem, né, o, o, o episódio, e é isso, é tipo assim, eu quero, eu sempre fui autêntica. Autenticidade é uma palavra que me define transparência em excesso, né? Ter um sincericídio. Então, eu acho que aqui é um canal para a gente poder ser autêntico. E a autenticidade e a sua, como você falou, a convicção, a sua própria verdade, ela é difícil né? de ser. Você gera conflito. Você gera conflito. Porque você coloca em bate, coloca em, em xeque. A crença do outro, muitas vezes, né? Então, é uma discussão também sobre crença. Que falar sobre a escuta, sobre. Eu acho que a gente tem que aprender a escutar nós mesmos primeiro, né? Então, escutar o seu corpo, escutar se você tá nervosa, se você tá tensionada, se você tá aflita, se está relaxado, onde, onde no seu corpo tá falando coisas, né? Eu acho que é muito... Se eu não estiver conectada comigo, eu não consigo conectar com o outro. Isso faz sentido pra você? Eu primeiro preciso passar por mim e ter muita atenção a mim mesma pra daí eu conseguir estar presente e atenta pro outro com qualidade.
0: Super. Até porque é, pra mim... Eu sei que quando eu vou pra briga, eu vou pra briga com todas as minhas armas. Eu vou com muita força. Eu vou com violência. Então, eu demoro um pouco para perceber que eu tô entrando hum. que aqui dentro tá efervescendo alguma coisa. Porque eu, eu fico numa crença de falar, não, tá tudo bem, vai passar, a gente vai conseguir, eu não preciso... Eu fico represando. E aí, né, acho que essa conexão com o próprio corpo faz com que eu me conecte com a minha própria panela de pressão. para entender se tá pegando pressão ou se tá realmente tudo bem mesmo. Né, e eu acho que esse processo me ajuda muito a perceber né, que sim, tem alguma coisa aqui me incomodando e vencer o desafio né, de sair da, da posição de que eu estou sendo atacada né, e olhar para o outro e tentar entender o que está que por trás disso né, que está acontecendo e que tá me pegando, então por exemplo, se você me fala uma coisa que me pega eu parti do pressuposto de que você não tá me atacando, você tá falando alguma coisa que me pegou mas que isso não é um ataque sim e esse, sim. E esse pequeno ajuste é me tira da reatividade é, é. e me ajuda né a, a colocar o que eu realmente tô sentindo e pedir ajuda, ideia, uhum. tô sentindo uhum. que isso aqui me incomodou me ajuda a entender por que, que você falou isso? Me fala que não é para, nem que seja para falar, fala que não é comigo? O que está que acontecendo aí que você fez isso? Não, e a,
1: a história do contraponto, né? A história do contraponto é muito isso, assim. Somos diferentes e por isso somos, por isso faz sentido, porque somos diferentes. E aí duas visões distintas. Eu vou ter sempre a minha visão... A outra pessoa vai ter a visão dela... E como que a gente encontra... Através do conflito... Infelizmente... Porque conflito é assim... Eu vou ter a minha convicção... Você vai ter a sua convicção... Como é que a gente debate... Sem perder o respeito... Conflita sem perder o respeito... Para criar... Se tiverem duas pessoas... Para você criar uma terceira verdade... Que inclua o que faz sentido para outra, para uma pessoa... E o que faz sentido para outra? Isso vale para casal para uma discussão de casal. Isso vale é, para pai e filho. Isso vale para líder e liderado, né? Isso vale para pares de projeto, para uma discussão de um projeto de uma estratégia. A pessoa tem certeza que é para um lado, a outra tem certeza que é para o outro. Como é que você gera o conflito? Porque o lugar comum nas corporações, no trabalho, é a gente enfiar o conflito embaixo do tabete o lugar numa hierarquia mais é, estruturada tipo pai e filho, ou o cara vai para agressão ou fala porque fa faz porque, tá manda porque ele tá mandando, porque ele define, e ao longo dos anos aquela criança vai perdendo a fala, vai perdendo o tesão de falar porque sempre o pai ou a mãe estão certos, né, dentro do seu lugar de figura de autoridade. Num casal é, se conflita muito, 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 esse casal tende a achar que ele precisa se separar, ao invés de aprofundar, né? ao invés de pedir ajuda, ao invés de pedir ajuda de um profissional para mediar esse conflito, não estou conseguindo, eu não estou conseguindo me ouvir, nem, fazer, nem te ouvir, e nem me fazer ouvida, para onde a gente vai? A gente separa mais fácil, entendeu? Então, muitos casais se separam, ainda tendo, existindo amor, né? e não, não, é só, uma opinião diferente da sua e possivelmente o melhor cenário vai ser o que inclui a minha visão e a sua, né? É, acho que é muito isso que aconteceu o, o, no, no episódio passado. Foi muito bonito, assim, de ver, né? E, e a gente conversou bastante, gente, assim, só para eu fechar aqui minha fala. Tô fechando minha fala. Bom, ontem a gente estava discutindo, né, no bastidor, de novo, sobre o conflito, sobre o que gerou, sobre os lugares de uma e da outra, e como a gente inclui a verdade uma da outra, e etc. E qual o propósito do canal aqui, do nosso convívio, lá, lá, lá. Que não é pra ser o chá, da, o chá das tarde, o chá das seis que a gente, né, ouviu. Ah, agora começou a ficar bom, porque não é o chá das seis, né, é um lugar que tem um bate. Amigas. Que tem, como é que é a palavra que ele falou? Efervescente. Ficou eletrizante. eletrizante. Ficou eletrizante, ou seja, <risos> autêntico, né, que a gente pode falar e uma discordar da outra, e tá tudo bem, mas é, é assim, a Lu falou um negócio muito rico, muito legal, assim, que, e mostra que ela entendeu o que eu queria, né, nessa... É, é isso, ela falou assim, gente, é assim, nós somos feministas, mas nós amamos os homens, e é isso, e eu, Déa, quero e preciso incluir os homens, e se eu puder ser uma mola propulsora, assim, vanguardista, no sentido de ser um canal que abre espaço, são duas feministas que amam tantos homens que querem ajudá-los, então não adianta eu ficar dando voz para as mulheres para a gente é, reclamar, para a gente falar da nossa dor e, tiri, ira, 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 e criticar o patriarcado, mas a gente também não ser ponte de transformação disso. Então que ferramentas que eu crio para transformar esse patriarcado? Uma delas é a escuta. De quê? Da dor e da fala desses homens. Que tem poucos canais, a gente não escuta né, essas dores, esses homens, a gente pouco debate. Eu pouco vejo debater sobre a dor dos homens. E aí pode estar tá um antídoto para esse sistema do patriarcado. Né? Era muito isso, eu não consegui falar, eu no na meu minha, na minha calor da emoção, do conflito, eu não consegui falar isso desse jeito, com leveza, né, no último episódio. Mas enfim, é isso. Até me perdi aqui no Racional. Eu tava falando dos opostos, né? Tava falando dos opostos e como a gente conflita e cria uma outra verdade. Como é que isso reverbera, Lu, para você? Assim?
0: Eu vou começar usando discordar, <risos> porque, né? A gente então, conversando bastante, gente. É, qual o ponto? Né? Nós duas somos mulheres casadas com filhos homens. Então assim, fato que a gente tem muito amor por esse círculo, né? Mas como que a gente, ao mesmo tempo, é, acolhe esse lugar de aceitar o outro como ele é e amar o outro exatamente como ele é com todas as coisas que ele faz, mas, ao mesmo tempo, é, provocar uma transformação, né? Eu sinto que, beleza, eu vou... É aí que, foi aí que eu falei, eu uso discordar. Eu vou ouvir a dor. Eu conheço as dores do meu marido. Eu sei o que que pega para ele. Mas mesmo assim, se ele ficar preso nessa dor, a gente vai ficar recriando todo um contexto que não cabe mais. E eu acho que para a gente oxigenar, né, o patriarcado, a gente precisa questionar algumas práticas. A gente então assim, beleza, eu ouço a sua dor, eu entendo que porque você tem outros compromissos que você não tem margem para negociar, você negocia pouco aqui dentro, entendo isso, mas ao mesmo tempo, se a gente continuar fazendo isso, porque você confia muito na minha força, eu estou ficando muito sobrecarregada, tá. e isso está me machucando. Então assim, eu acho que é encontrar e para mim é super difícil, né? E aí onde aonde eu me apoio para lidar com esse conflito? Para que não seja um lugar de embate diário e vá desgastando a relação? E a mesma o mesmo racional aqui para nós duas, né? Como que a gente vai lidando com isso? Eu parto do pressuposto que a gente se ama e que a gente vai dar um jeito de encontrar um caminho que seja bom para todo mundo. Não sei quanto tempo isso vai levar, mas só de é, vislumbrar né, essa certeza, e aí talvez seja até uma, num lugar de, de, de crença, né eu realmente acredito que existe amor, que não existe uma fé, que não existe vontade, é, de é, uma intenção explícita, direta, de causar mal para o outro, mas que às vezes o, a, acaba acontecendo. É, então, porque eu acho na condição
1: que... de ser humano o outro tem o ódio dele e várias Exato. vezes eu odeia o Paulo e várias Exato. vezes eu
0: odeio às vezes e várias vezes ele me odeia.
1: E aí vezes, a gente tem que criar o um campo pro cara poder botar o ódio e, e a gente também Isso. poder botar o ódio. E aí o, o
0: equilíbrio, ah. né, de primeiro, não deixar nada velado, né, então assim, como que eu acolho o outro como ele é... Integro, né? Parto do pressuposto que somos duas pessoas adultas que se amam e que querem fazer o possível para dar certo, mas ao mesmo tempo, do jeito que tá, não dá mais. E a gente precisa transformar, porque senão vai ficar pesado para mim. Eu acho que essa é a grande questão, né? De eu não posso. Por que a gente afirma, né? Somos feministas. Porque não dá mais para fazer algumas coisas, né, perpetuar um sistema sem zelar pela igualdade. Sem restabelecer, ainda que de forma artificial, né, com o ativismo, o que é desigual. É. é e, e eu acho que esse é o ponto, mas a gente pode trazer isso sem violência, sem brigar, sem colocar a relação em questão, em xeque
1: então nossa eu adorei esse negócio você falou da como é que é ainda de forma superficial do ativismo do, do feminismo eu eu artificial artificial né é que o artificial para mim me levou para o superficial meio faz sentido que superficial ou artificial
0: não é o que eu quis dizer de artificial não só para esclarecer até para quem está ouvindo a gente o que eu chamo de artificial é que a gente tem que criar mecanismos que espontaneamente não aconteceriam se a gente for levar na espontaneidade, qual que é a nossa tendência? De fazer o que sempre foi feito, porque é o que as pessoas já estão acostumadas. Ah,
1: tá. Ativista de fazer a diferença, de questionar.
0: Isso. Então, assim, o que eu falo artificial dentro da minha, da minha casa, assim, espontaneamente, algumas coisas não vão acontecer. Então, assim, a gente vai ter que fazer um combinado.
1: Ei, não vai, não vai acontecer porque a pessoa não tem conhecimento e nem as ferramentas. Então, quando você fala assim, eu ouço a sua dor... De novo, a gente vai entrar no mesmo assunto que, né, assim, que, que tocou toda a coisa, que é assim, mas a pessoa nem sabe, nem tem consciência muito da sua própria dor. De que
0: aquilo é uma dor, né?
1: Não, e nem sabe a dor, tá doendo, mas não sabe diagnosticar, não sabe dizer muito menos dizer e dar nome. E aí, quando você falou, eu ouço a sua dor, eu ia até te perguntar se ouve com o quê? a fala, como é que você ouve? Você ouve a fala ou você sente essa dor? Ou com que é? Que, com que corpos da Lucila você ouve? Certamente não é só com o corpo, com seus olhos, com a íris do ocular aí, sei lá se eu falei certo, mas é... É isso, você sente de, com seus corpos etéreos, você sente com sua sensibilidade, com mil outras formas, e a gente precisa poder dar nome. E aí, para dar nome, você podia, assim, para a pessoa conseguir falar, Acessar, é, sem terapeutizar, né? Porque a gente, eu já caí nessa armadilha de terapeutizar Deus me livre. o marido. Não, a mas dor eu, do marido. Não, mas eu super caí já nessa. É, é, acho que é bem acho comum, todas, né? Porque a ideia. gente se arroga do papel de que você faz esse trabalho para os seus clientes, então você vai fazer é, para o seu marido. É, por que não? E fazer para equipe também.
0: Como a mulher vai atrás. Né? é muito né vai em grupo de terapia em grupo de, é, de... É. tem muita mulher porque a mulher tem esse ímpeto do cuidado que a gente está é falando muito no episódio passado é. é muito feminino esse ímpeto do cuidado muito então, louco é só falar isso porque... ah. e aí como que a gente cuida né desse nosso ímpeto de cuidado sem maternar né os nossos maridos é, mas de um lugar é, sem de dúvida, parceria né? de sem igualdade dúvida, sem
1: dúvida porque aí você entrou no maternar e a gente Inevitavelmente, em alguma instância, já foi pro maternar, né? E aí, como é que o cara vai transar com a mãe? Não vai, pois né? É. Então, assim, aí, se a gente vai muito pro materno, então, ou eu sou lá, né, o peito ambulante que dá pro meu filho, certo? Ou eu sou a mãe do meu, do meu marido, chata, que fica cuidando, que fica fazendo, que Dando fica bronca, falando, É muito difícil, aí entra uma série de, de outros quesitos, inevitavelmente eu sou chata, é, e dou bronca e reclamo, mas eu, eu procuro muito como é que eu vou fazer sem ser chata e sem reclamar, então, eu, eu tô criando ferramentas novas, assim, no diálogo, na troca. Outro dia, tava o Aziz e o B brincando, super brincando, um sábado, um domingo, sei lá, e eu tava lavando louça. Aí, eu fui quietinha, fiquei puta, tava puta da vida. Fui quietinha, falei, oi, tudo bom? E aí, como é que tá? Brincadeira? Ah, tá bom. Falei, vocês sentem falta de eu brincar com vocês? O B sim, os dois sim. Eu falei, então, o que, que eu tô fazendo agora, nesse exato momento? Uber, na hora, trabalhando eu tava lavando louça, trabalhando, eu falei, então só que a mamãe trabalha aqui na nossa casa ou a mamãe trabalha nas empresas ah, trabalha na Scap e na DZN, né, mamãe mas também trabalha aqui em casa, eu falei, então mas aí a gente tem graças a Deus, né uma pessoa maravilhosa que a gente trata da família né. a gente tem a Mary, que trabalha com a gente aqui de segunda a sexta e agora tem a Verô e a mamãe não consegue a mamãe ajuda mas a mamãe não trabalha e aí como é que a gente vai fazer por que que aí assim será que eu quero estar tá aqui brincando com vocês eu quero mas como é que a gente vai fazer para eu conseguir estar tá aqui brincando será que vocês conseguiriam me ajudar lá naquele trabalho que não é só meu Cara, foi uma sensibilização absurda, Lu, eles super se sensibilizaram, mas é óbvio, eu não consigo fazer isso todas as vezes e eu não consigo sensibilizar todas as vezes, né, ai gente, desculpa, eu acabo falando muito, né, do Aziz, do B, do B, Aziz, B, eu e o B, enfim, porque é a nossa família, né, eu não vou falar da família do vizinho, então, enfim, é isso, ou então falo das empresas, dos clientes sem citar nome e tal. Mas muito bem as retomou uma formação super profunda de sistêmica que ele né a gente ama a gente gosta tal está no segundo ano tinha parado por causa da pandemia ele saiu assim meio uma, uma ressaca assim numa bad de falar cara eu sou o único ele mandou uma foto um print logo que começou falou sou o único homem no meio de sei lá, x 22 mulheres. Aí ele falou, puta, meu, me cansa também, sabia? Esse ambiente assim, diz a mulher, a dor da mulher, vida a mulher, porque nós, mulheres, aí fica falando no feminino, porque caralho, eu não, eu não existo aqui, né? Porque Então tem 22 mulheres e um homem, foda-se esse homem. Aí eu falei, vida, fala, você já falou, você tem que falar. É, né? Isso, cria um jeito de você falar, você se posicionar que aquilo tá, se incomoda, tá te incomodando. Ah, tá, vou pensar nisso. Saiu com dor de estômago, uma, sabe assim? Não é, não é fácil, você concordo que não é fácil?
0: Concordo, mas assim, eu acho que tem uma coisa, né, dos homens não falar. a ah, mulher fala demais, o homem não fala, né? Eu já tive várias conversas aqui, porque eu sou a que falo pra caramba no, do casal, e, e o Paulo tem que quase, pelo amor de Deus, fala, criatura, o que você que tá sentindo, né? E aí eu acho que tem, tem um, um, um ponto aí, que tem quase uma arrogância de, não, eu não preciso falar. A mulher precisa falar. Porque se ela não falar, as necessidades, os interesses, os sentimentos, correm um, um risco grande de serem atropelados. É, eu sinto que tem esse... Eu achei maravilhoso que você desafiou às vezes a falar. Porque não falar também leva a gente para um lugar de... Não é óbvio que tem 20 mulheres de no curso e eu sou o único? É. E não é óbvio que para mim é muito chato esse monotema? Não, não é óbvio, fala. E às vezes a gente precisa falar o óbvio, né? E eu acho que você é, estava falando um pouquinho antes, né, da estava lá lavando louça e aí você teve presença para criativamente propor um jeito diferente de lidar com aquela raiva sem se reclamando. E eu acho que, bom, esse é o, esse é o é o jeito né? a gente criar diante do conflito. Porque o conflito ele vai levar a gente para onde? Para uma necessidade não atendida. Uma necessidade não atendida vai levar a gente para onde? Não é que nem vai levar, vai catapultar a gente para a dor da infância. Quais são as nossas principais necessidades? Aquilo que faltou para a nossa criança. E aí quando a gente vai para a dor da infância, o que, que acontece? A consciência bloqueia né a gente não e sem consciência não tem criatividade então eu acho que tem um ponto aí que, que é muito importante quando a gente está diante de um conflito que é primeiro o autoconhecimento quais são as minhas necessidades o que que me pega né e até compartilhando aqui né para mim Lucila o que que me pega quando eu e a Déia a gente se, se estranha nas nossas conversas nas nossas gravações a Dé fala para caramba eu quero respeitar a fala dela... mas ao mesmo tempo... eu vou vendo o relógio... né? o relógio é o meu algoz também... eu vejo o relógio... É, andando para frente... eu falo... que horas que eu vou ter tempo de falar... a gente vai ter que encerrar a gravação... eu não vou falar... e isso vai, me leva para uma urgência... né? um medo de não conseguir falar... aquilo que eu quero... que é importante... e eu tenho a necessidade de, de falar... de ser vista... para mim é, é algo que faltou para mim... Né? Na, na minha infância... E aí, nesse lugar, para onde eu vou? Para a dor, para a raiva, para os mecanismos de defesa, para os meus velhos conhecidos. Então, eu acho que uma das ferramentas que a gente pode invocar nessas, nessas questões de, convito, de, de conflito é o que, que eu preciso agora e como eu faço para comunicar o que eu preciso de uma forma não violenta. Uhum. Né? que é um pouco, o que, que o Aziz precisa? Ele precisa ter espaço, fala dentro desse grupo cheio de mulheres. Como que ele vai comunicar isso de uma forma não violenta? E aí eu acho que os dois pontos né, ajudam muito a gente a sair dessa dor da criança. Porque tira a gente, né? primeiro, eu preciso me conhecer, tem uma atitude responsiva aí. Eu sou responsável por conhecer o que está dentro de mim e eu sou responsável para comunicar ao outro. O outro não tem obrigação de adivinhar. Ele tem as próprias dores deles, uhum. ele, o próprio universo particular, a própria história. Ele não me conhece. Se nem eu me conheço bem, como que eu tenho a pretensão do outro me conhecer e se antecipar as minhas necessidades? Por isso que eu falei da arrogância. Uhum. Muitas das vezes que a gente não fala o que a gente precisa é porque a gente vai para um lugar arrogante de achar que o outro tem a obrigação de adivinhar e cuidar de mim.
1: É, arrogante e mimado, né, também, da criança mesmo, né, que a gente quer ser cuidado e
0: visto. Que rola treta, na minha é, casa, por exemplo, é. é esse lugar da criança arrogante que acha que eu tenho que me antecipar aos cuidados e às necessidades. Uhum, uhum. E aí, né, a infantilização dos homens, que parece, ah, patriarcado, mas assim, ao mesmo tempo, tem toda uma infantilização, porque são pessoas que não se responsabilizaram pelo autoconhecimento, de um modo geral, senso comum, que falou, ah, grupo de terapia, só tem mulher, então assim, de não se responsabilizar por conhecer as próprias emoções, né, e tem toda uma estrutura de educação, etc, que leva para esse lugar, e não se responsabilizar por comunicar aquilo que está sentindo e pedir aquilo que precisa.
1: É, eu acho que tem outro, outro... Vou fazer um contraponto que é muito meu papel aqui também, né, Lu? É assim, tem isso que você está falando, não é uma... assim, Existe isso que você está falando, mas existe... É assim, por que, que ele não se autorrespons... Não é não se autorresponsabilizar só, né? Na verdade, a autorresponsabilidade acho que é uma característica que, que falta para o indivíduo, para a sociedade como um todo, para homens e mulheres. Mas assim, de novo é... O homem foi tolhido, sim, de falar de sentimentos. Todos nós fomos. Mas sim. os homens mais ainda. Por crenças distorcidíssimas, nada a ver com nada, descabidas, né? De que a pessoa vai virar isso, ou vai virar aquilo, ou vai não sei o que, ou vai sabe, então homens não chora aquela pataquada toda que a gente sabe. Então, o homem não fala de sentimento, o homem não sente, o homem sorri, fica quieto e segue o baile, entendeu? O homem faz, o homem executa, o homem entrega, então são crenças muito, muito antigas e que eles foram tolhidos disso, né? Agora quem que vai criar esse campo também, esse espaço? É isso que eu tô, sabe assim? Eu tô inquieta com esse assunto. Quem vai criar um campo de convite à fala dos homens? Ao acolhimento do, do sentir do, de, desse masculino também, que hoje é visto, né, o algoz, o patriarcado, o masculino, o machismo, que eu odeio, sou vítima também do machismo, várias coisas, embora seja machista, tem várias outras coisas, mas eu acho, quem, como a gente cria, como a gente encurta essa distância, entendeu? É isso que eu tento no meu pequeno mundo fazer, né, faço isso com meu filho, faço isso com meus amigos, faço isso com meus clientes, faço isso com meu marido, faço isso com todos os homens que estão à minha volta, que é tipo, caralho, eu amo vocês, pelo amor de Deus, vamos ressignificar junto, porque eu amo os homens, né, eu amo as mulheres, amo ser mulher, mas eu amo os homens, então como é que a gente acolhe isso tudo, essa, mas independente de homem ou mulher, eu acho que uma coisa muito importante, um gatilho muito importante, lá atrás a gente falou de máscara, né, e aí a máscara a gente falou do gatilho que é isso que você está falando da infância que te leva para um determinado, né? Então nos, nas estruturas dos serenos, o gatilho é o orgulho, né? Onde o cara se desconecta completamente. O gatilho é, do do amor quando se submete. Então tiver no medo, eu vou me submeto, né? Então o medo é o gatilho. O gatilho do do do, do poder, obstinação, né? Então como é que eu me percebo isso? Eu acho que o corpo é uma ferramenta vital, super importante né? para a gente se ouvir o corpo fala e ele fala muita coisa, se ele tá contraído, se você tá arrancando a unha, se você tá arrancando a pelinha, se você tá coçando, sabe assim, se você tá inquieto, se as suas costas tá assim, corcunda, se você tá se fechando, se não para de mexer no cabelo, então assim, o corpo, o nosso corpo fala muito, né, sobre o que a gente tá sentindo, então eu, eu acho numa instância que ele é o caminho mais curto, Lu, pra, pra como é que eu acesso o sentir, como é que eu me percebo? Se eu tô bem ou se eu não tô bem com o que a Lu tá falando, com o que a Deia tá falando, com o que tá acontecendo meu corpo.
0: Teve uma coisa legal que você falou, né? Como é que você escuta? Né? Você falou, ah, tá, mas não é com o ouvido, né? Porque o homem não fala, né? Como é que você escuta é, o sentimento do outro, né? E...
1: Não é que ele não fala, e ele fala pouco. Não fala do sentimento. É, ele, tem ele mais não fala dificuldade do de falar. Como você sentimento. escuta
0: o sentimento... E aí eu acho que, até invocando o que a gente se propôs falar aqui, né? Eu acho que tem uma qualidade de escuta, né? Primeiro, de fazer perguntas. E eu pergunto muito, né? Então, me, me conta da sua infância, me conta da sua história, me conta como foi. E aí, né? Quando a pessoa, ela fala, ela não fala só o que ela fala. Ela fala é, através da postura corporal. Ela fala através das palavras que ela escolhe comunicar essa mensagem. Né? então assim, ela usa palavras vagas, ela usa palavras profundas, ela usa palavras desconexas, e aí ela não, não sabe muito bem como explicar o que ela está sentindo, e, e eu sinto né, que dessa escuta e conectada com o meu corpo, e aí isso independe de ser de gênero, né, são dores que são universais, quem nunca sentiu a dor de ser rejeitada, quem nunca sentiu a dor de não ter sido visto, quem nunca sentiu a dor de se sentir inadequado? E aí, né? o que, que eu sinto disso tudo? Quando eu estou trabalhando, quando eu estou com meu marido, quando eu estou com você? É, como a gente faz para ouvir o que não está sendo dito? Né? E aonde isso me conecta? Né? Aonde eu posso me conectar com essa dor também? E ao invés de me defender, de ir lá para a minha criança e para as minhas próprias dores, aí ficam duas pessoas entrincheiradas, conversando sem se escutar, aonde eu posso dizer para essa pessoa que eu entendo o que ela está falando, porque eu também sinto isso. E que, assim como eu não quero mais machucá-la, eu também não quero mais me machucar. Então, vamos junto, achar um caminho que nós dois fiquemos bem. Vamos, vamos experimentar um jeito diferente, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. A gente reformulou, para quem não sabe, todo o nosso roteiro, toda a forma como a gente se organiza <risos> né, para estar aqui agora. Né? Eu acho que é um pouco isso. Eu estou vendo a tua dor, você está vendo a minha. E como que a gente faz para não, não ficar mais, mais se machucando, porque senão vai cansar. Né? E eu acho que o, o Conflito ele é um laboratório maravilhoso de autoconhecimento porque o outro acaba sendo um espelho, ou das dores que eu já curei, ou das dores que eu ainda preciso curar. E um laboratório também para ir aumentando, né porque eu sinto que a gente vai do conflito para o confronto, porque a gente está com o pavio muito curto. A gente está vindo aí de dois anos de uma pandemia que ainda não acabou, que está todo mundo meio cansado, esgotado, ansioso, com medo. Então, assim o conflito ele é uma, um, um lugar de prática para a gente também alongar um pouco o nosso pavio, ir além da nossa própria dor, né? e, e dar um espaço maior para o novo, né? ao invés de ficar caindo no mesmo buraco, de brigar, parar de se falar, ficar de cara fechada, fingir que nada aconteceu, e eu acho que esse percurso ele é, ele é muito importante. Né, de ouvir entender o que está além do que é falado conectar aquilo que está sendo falado com, com o meu próprio repertório né, e propor coisas diferentes
1: eu queria deixar um convite a reflexão para mim mesma e para quem está ouvindo a gente né? além de, de todas essas reflexões que a Lu foi trazendo como é que eu expresso o que eu não consigo expressar? Como é que eu mostro o que eu não consigo mostrar? Como é que eu posiciono aquilo que eu tenho medo de posicionar, né? Aquilo que eu não sei posicionar. E aí, meio com essa com, esse, com essa ferramenta o corpo, o corpo tá? conectado com o seu corpo, né? O que, que fica disso tudo, né? Fica que a gente foi por um ápice né? No, no, no episódio passado de eletrizante então, de autenticidade de sincericídio, de embate de prazer negativo porque eu tenho um puta prazer negativo no conflito e na agressividade eu tenho esse lugar né? por isso que eu também difícil de eu sair, eu me percebo nele é, então, de um lugar super assim, a gente foi para um lugar super sereno e morno. Que é um lugar que para mim é desconfortável, né? Eu, 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 eu tenho desconforto com o sereno, assim, com a calma, com a harmonia absoluta. Não me vejo uma pessoa né, nessa harmonia. Várias coisas, eu falando e você falando, me, lembro, me levou para positividade tóxica, que foi um, uma das coisas no nosso conflito que você me falou também, né? a gente precisa tomar cuidado para não ir para essa positividade tóxica, aí a, a TPM botou um post maravilhoso lá, te mandei no direto, então assim, eu tô um, uma sensação de amortecida, meu corpo, eu ainda não entendi se eu estou amortecida ou se eu estou em harmonia, mesmo, porque tem alguns pontos de contração, eu tô contraída, tô tentando encontrar onde é que tá, sabe assim, tô contraída aqui. Então, tô, tem uns pontos de tensão para ver o quão autêntica e genuína eu fui aqui, né, no nosso, na nossa troca. Então, eu termino assim, com essa reflexão, um pouco angustiada, eu não sei porquê, tô emotiva, é, leve. Achei que foi leve, né, foi uma troca leve, tranquila, feliz, e é isso, eu tô observando, me observando, então o convite fica a esse, né, se as pessoas puderem se observar também, se sentir assim, se conectar com o
0: seu corpo. Bom, eu acho que você tá tão conectada que você passou batido, que hoje é o lançamento do nosso quadro Desatando Nós ou Passando Vinco. Você deixou uma dica preciosa, né? o pro... Que é esse quadro, pessoal. É o quadro que a gente <risos> dá dica, site dos nós, né? Que... De como desatar esses nós, né? Então... É, a DEA acabou trazendo, né, dessa conexão com o corpo, a dica dela do Desatando Nós ou Passando o Vinco. E eu vou deixar aqui a minha, que é um, um trecho, né, de um livro que fala sobre comunicação. A minha tia-avó me ensinou que quando você está tricotando e os fios ficam emaranhados não se deve tentar desfazer o nó, procurando soltar apenas um fio. Cada fio se encontra em uma relação complexa com os outros. E tentar resolver o problema, extraindo um pedaço, provavelmente apertará o nó e tornará ainda mais difícil desfazê-lo.
1: Que lindo!
0: Então, eu acho que talvez, né... Esse, essa sensação de não entender o que está acontecendo, né? Eu não sei se eu estou amortecida, se eu estou me habituando à harmonia, à calma, ela, ela é muito legítima, porque a gente não é educado a pensar no conflito considerando todas as variáveis. Né? A gente é ensinado a pensar no conflito com a preocupação de ter que cuidar só do nosso lado, porque a gente não confia que o outro vai cuidar do meu nó, né, e eu acho que uma das coisas mais legais da gente estar aqui juntas, é, é a gente se abrir para confiar na generosidade, no cuidado, no olhar, na escuta, na fala de cada uma, e, e é um lugar diferente, né, então eu acho que tudo que é diferente provoca a gente a se habituar, né? o nosso default, ele não, não tá habituado a acalmaria, o nosso cérebro, né? a neurociência traz um pouco disso, que a gente tem um cérebro de luta, fuga e paralisia, a gente, não, a gente fica meio sem saber o que fazer quando tá tudo bem, né? e aí a gente força o tá tudo bem, que aí é onde eu fico o pé da vida, né que é essa positividade tóxica, então assim, ser positivo, mas sem fingir que tá tudo bem, né? eu acho que esse é o, é o nosso desafio, né? Não fingir que tá tudo bem e, quando tá tudo bem, relaxar nesse lugar e ficar em paz com isso. É,
1: não, esse fingir eu, que, não, tá, que tá tudo bem, eu não tenho. Graças a Deus
0: eu, eu não tenho. Não, isso, não, né? não tô mas falando, a, mas nem tô a... falando de você. Ah. Tô falando, né? Porque também ficou esse lugar de que a gente medicaliza tudo, a, a gente tem que tá bem, a gente tem que tá saudável, a gente tem que tá, tem que estar tá, tem que Tem que, tem que,
1: tem que, tem que, que. Tem, e Isso é, é muito
0: tóxico, né? Então, eu saio é, em paz, né, eu acho que o meu potinho de ouro, ele tem a serenidade e quando eu não preciso fingir serenidade, é, eu sinto a serenidade, eu fico bem, né, então eu saio calma, em paz, feliz, que a gente foi suficiente, que a gente conseguiu gravar um episódio com o tempo que a gente tinha e do jeito que a gente, isso dá um senso de abundância gigante, né? É se contentar com o que a gente tem. Então eu saio contente desse nosso encontro.
1: Que delícia. Que delícia. Eu saio grata também, né? Grata, grata, grata. Eu vou, você parece, parece arrogante tal que eu vou fazer, mas eu vou sair grata a mim mesma por ter puxado todo esse movimento né? de estar aqui, da gente estar aqui. Por ter feito o convite, eu, eu quero me agradecer pela minha coragem. Eu quero te agradecer por de novo. E quantas vezes eu senti de te agradecer por acreditar, né? Por estar aqui muito presente inteira com tudo que tem no pacote. Ah, e agradecer as pessoas que ouvirem, né? Se ouvirem até aqui. É. Que, que isso que tá faça, a gente, que, isso faça a é, muita é, que isso faça diferença que isso faça diferença na vida das pessoas enfim como a gente sempre diz, acho que a gente tem um episódio, né é, eu tô feliz, tô feliz grata e feliz, obrigada Lu obrigada a todo eu mundo também. que ouviu a gente até aqui
0: e pessoal que nos ouviu até aqui por favor, não deixem de nos seguir nas redes sociais de avaliar o nosso podcast de indicar para quem você acredita que possa gostar, copie o link, manda no WhatsApp, é, e por favor, responda a nossa enquete lá no Spotify, logo depois de ouvir o nosso episódio. Obrigada para você que ficou com a gente até o final e também para nossa equipe que viabiliza a realização de cada um dos nossos episódios. Então, produção e edição da Almeidinha, direção de arte do Danilo Neves, roteiro Lucila Lobo e Andreia Gomes Constantino. Até a próxima! Até a próxima!